0: 专家档案：陈伟伟，国家心血管病中心教授，中国医学科学院阜外医院主任医师，国家心血管病专家委员会委员兼副秘书长，国家卫健委基本公共卫生服务项目和慢性病防治专家，中国高血压联盟常务理事。中华预防医学会健康传播分会常务委员，中华高血压杂志、中华预防医学杂志、中华健康管理学杂志等杂志编委，中国高血压血脂异常和糖尿病防治指南编写专家，发表学术论文一百多篇，合编著作四十余部。
1: 听众朋友您好，我是庄丽，欢迎您继续收听系列讲座《高血压的自我健康管理》。今天的节目呢，我们依然请来了两位嘉宾，一位呢是大家熟悉的阜外医院的主任医师陈伟伟教授，陈教授您好，你好，呃，还有一位啊，是一位热心开朗的刘阿姨，呃，刘阿姨也是一位高血压患者，刘阿姨您好，你好，呃，刘阿姨做一个自我介绍好吗？好的
2: 。我今年七十二岁，我家住在内蒙
1: 满洲里。我知道阿姨到北京来是像很多老人一样燃烧自己照亮子女，是这样吧？是的，我在给我的女儿照顾孩子啊、哦。嗯啊，阿姨，您今天来之前量血压了吗？嗯、呃，今天没量，今天没量啊。呃，最近一次量是什么最近量都挺
2: 好，一百一十多，一百二。嗯，这是高压，嗯、低压呢？低压八十
1: ，低压八十、嗯嗯。那您是用这个水银柱血压计测量的，还是用电子血压计？电子的。啊、哦嗯，您觉得哪个准？我
2: 觉得还是水银的准吧，它俩还有误差。这个咱们让陈主任给您来解我,我要告诉你，嗯、水
0: 银柱血压计更容易形成测量误差，因为它是要你耳朵去听的，而且跟你水银放气的速度多密切相关的。不像电子血压计，它是一个呃工业设计很完很完善的，它的过程是自动化控制的，会更稳定、更可靠。你其实水凝柱血压计，我经常有些人、嗯、在用水凝柱血压计测量时候，一会高一会低的。哎，电子血压计它反而是一个系统性误差，它有部分电子血压计是有不够准确的现象，这我们医生可以帮助你做校对，它的差异是系统的。你比如说，平均就高那五个毫米汞柱还多少，或者平均会低一点，它不会一块高一块低。你用水水银柱血压计量，因为有很多技术环节，你没有很好掌握的话，还真的会一块高一块低的
1: 。嗯、阿姨，您为什么觉得水凝柱血压计会比电子血压计准确？那到医院，一般大夫都是用水银的
2: 来给量。对、嗯，这就
0: 是传统上医生都是用水银注射、啊。我们
2: 得以医院为准呐、啊，相信这。呃，没
0: 错，医院也要淘汰水银柱了。也要淘汰也要开始淘汰了、嗯，呃，同样的，因为这不过去。但
2: 我也现在挺重视，我两个都用、嗯，有时候用这个也量一下，这个量一下看看
0: 。你都有了，我还在这里说一句，我鼓励你家里用血压计啊、嗯，你自己的家庭开展我们叫做自测血压。嗯。我鼓励你用电子血压计，而不要用水凝柱血压计。啊。这为什么呢？水凝主要是有环境污染问题。是，你放在家里，水凝血压计一开，呃，一闭的过程当中、嗯，你如果没把那个水凝那个开关关闭好的话，很有可能会漏出来。嗯，漏出来它是一种重金属，而且是一个液态的重金属，你不可能把它嗯捡拾、嗯嗯、回来了。嗯，它就在空气中暴露。嗯、水凝是一个可以挥发的一个一个物质，我们会非常的呃挥发出汞气。这是汞气体对人健康是有害的。嗯、尤其对呼吸道啦，危害都挺大的。嗯，我们现在倡导开展家庭自我血压测量，但坚决反对在家庭用水凝柱血压计测量、嗯，因为你不是专业人员，嗯，你不能很好的掌握水凝柱的呃血压计的使用方法。嗯，呃，且电的血压计非常方便。陈教
1: 授，像刘阿姨这样以为这个电子血压计不如水银柱血压计量的准的人呢，其实大有人在。呃，原因呢，一个是像阿姨说的，医院用这种嘛，应该是准的，是一个方面；还有一个方面呢，就是因为如果用电子血压计量这个血压的时候，会发现每一次和每一次量都不一样，到底是哪个呢？会有这样的疑问。啊
0: ，嗯，这是这样的，每个人实际上自身血压是波动的，你不能追求说，呃，刚才量的跟现在量的要一模一样，没有这样的血压的。每个人的血压每时每刻都在变化，这个变化每个人有它的特点，有的人是，呃，量血压过程当中，它会存在一种叫做计时波动，就是一次比一次更低这么一种波动类型，呃，而且呢，不同的活动状态。呃，你是不是住下来好好休息一会儿了？还是刚刚住下来就凉了？那血压都是不一样的，血压波动是正常现象，嗯，是正常现象，就是说波动的幅度因人而异。
1: 嗯，呃，所以说，呃，有的患者在用电子血压计量血压的时候，会发现每次和每次稍微不一样啊。啊、呃，这个呢不是血压计不准，是因为我们每个人的这个血压它都在是波动的，波动的。哎，这个是正常的。对。呃，只要这个相差的幅度不是很大，它基本上就能够反映一个人目前的这种血压状况哈、啊。是的。嗯、呃，呃，阿姨还说最近一次量血压，呃，高压是一百一、一百二。低压是八十，呃，那想问一下阿姨，您是一般都什么时间量血压？知道自己的血压波动规律吗
2: ？我一般的都是在呃四五点钟这个时间量，下午量，下午量。哦、午
0: 量你早晨起来量过血压没有？
2: 早晨起来了没量、嗯、就
0: 没量过，嗯，嗯，这有确实又又是一个不是做的很好的一个方面。嗯，每个高血压患者最好都能量一量早晨起床的时候血压是多高。我们有一种叫晨风现象啊，你不去量你不知道是不是存在啊。你服药以后血压会控制下来，但是到第二天早晨的时候血压是不是控制好了？你一定得量一量
1: 对,对，嗯,嗯。陈主任，您看，我们知道有很多老年人，他容易出现那种高压高、低压低的这种情况，呃，甚至就有高血压患者问说，有没有一种高血压药，它是专门调整高血压的，呃，让高血压降下来，低压不动，有没有一种药让低压降下去？哈，高压不动，就类似这种，就是高低压分开调整的药，有这样的药吗
0: ？呃，还到目前为止，全世界还真是没有。只能说五大类降压药里面有那么两类对收缩压的下降效果会好一点，但是降收缩压同时舒张压是会下降的。嗯，呃，尤其老年人，刚才您提到了收缩压高而舒张压不怎么高的，就是脉压差特别大的这么一类人，往往多见于老年人。老年人有为什么？动脉硬化，动脉硬化了，在呃心脏那个泵血的时候，收缩期。那个压力很容易上升，表现为一个收缩压增高，甚至是单纯收缩期高血压。嗯
1: ，那在用药上有什么办法，或者说我们怎么样调整更好
0: ？是总体来说，我们这么倡导，因为刚才我说了，老年人更多见是脉压差大的收缩压高的，同样老年人有更多的冠心病患者，因为年纪大了，冠状动脉可能有病变，所以总体原则上我们不希望把舒张压。过度的下降，呃，所以对老年人的降压的目标我们会放松一点。比如说一般人，我们希望收缩压下载在一百四以下，但是对老年人，六十五岁以上的人，我们收缩压的控制目标一百五就能够接受了，不一定一定要你降到一百四以下。因为你把上压降到一百四以下，也许下压就过低了。呃，所以对老年人，对收缩期高血压的人，我们的降压的目标值会。放松一些，嗯
1: ，还有对很多老年人来讲呢，确实存在着像刘阿姨说的这种常常容易出现睡眠不好的状态。那我们知道这个睡眠不好，它对血压的影响是很大的。呃，但是呢，可能这个睡、呃、睡眠不好呢，它也不是一种常态，会有的时候有几天睡得不好，然后有一段时间呢又睡得挺好。呃，这个时候在用药上有什么需要注意的问题吗？
0: 我首先，我的建议是，你自己睡觉不好的时，呃，那几天你更要严密的监测你的血压，因为睡眠不好会导致血压升高。刚才刘阿姨也提到了，嗯，呃，所以说，在你睡眠不好，你要更多次数的监测你的血压。如果血压高了，你就要呃常规的剂量以外，甚至要增加药物的剂量。反正我们的目标是要二十四小时的控制达标，嗯。知晓你的血压是高血压防治工作当中最最重要的一个环节。嗯
1: 、呃，好，知晓自己的血压是高血压防治最重要的一个环节。呃，刘阿姨身上还有很多老年人身上的共性的一个特点，就像我们前面开玩笑说的，她是燃烧了自己照亮了子女的那样一个奉献的老人啊。这个呢，就造成了一种现实的情况，就是说常常要在故乡和儿女所在地之间。啊、呃，来来回奔波、嗯，两地奔波，两地奔波。这个两地奔波呢，一个是辛苦，更重要的是气候的差异，还有这个饮食生活习惯的差异，可能会对血压有一些影响。啊、呃，那请问一下刘阿姨，呃，您感觉您在这个内蒙的时候和在北京的时候，这个血压差异明显吗？自己身体感觉有什么明显吗？嗯，有明显，嗯。
2: 在我们家乡，在满洲里的时候，觉着睡眠好啊。Oh. 嗯，到北京觉着睡眠没有在
1: 我们满洲里这个睡眠好啊。Oh, 睡眠不如在故乡的时候好，嗯、没有
2: 在故乡的好
1: ，是啊、哦嗯，呃，生活习惯跟在家比有什么大的不一样吗？
2: 那个我们还没有，因为都是自己在这边做饭，想吃什么，哦、和在那边都全国各地什么都差不多都有，这个问题不大。啊就是、饮食差别，有时差别不大，啊、就是气候有点不一样。啊、哦，作息习惯呢？作息习惯也差不多，嗯,嗯还行啊、哦。那,那这边
0: 会辛苦一点吧？呃，为子女啊、哦嗯、照料对吧、哦？呃，孙子孙女的
2: 。刚开始到北京的时候也觉得不习惯，嗯，车多人多，嗯、没有在我们故乡的那个家里人少，嗯，呃、空气新鲜，嗯，都是蓝天白云。呃，但是就是那个地方到冬天气候寒冷，呃，在咱们这儿呢，呃，十月份、九月份天气还秋高气爽，嗯，呃，到外头还能做一些室外活动，嗯，呃，在家乡呢就做的就要少了，活动量就少
1: 。您现在平时做活动吗
2: ？做呀，啊、哦，嗯、呃，早晨做太极拳。呃，打太极剑、太极扇，嗯，晚上跳广场舞，哦、嗯嗯,嗯，现在我因为腿有点疼，毛病啊，膝、嗯哦、关节是吧？膝关节现在整个这俩腿，都就像里头，嗯，哪块都都不舒服，就疼
1: 啊、哦，所以我
2: 就有时候就也坚持锻炼，锻炼也也是疼，嗯嗯
1: 、呃，那陈主任，您看像刘阿姨这种。他习惯于两地奔波，还好他可以这个利用的气候的差异啊，夏天回到凉爽一点的地方，然后冬天呢又到北京跟他故乡比相对暖和一点的地方啊,啊。呃，对于这样的一种这个季节性的迁徙的话，呃，高血压患者在用药或者是在生活上需要注意一些什么样的问题？
0: 实际上是令我们羡慕的，一直在候鸟生活，总是找一些适合的环境、更好的环境生活。嗯、显然对高血压患者应该是有利的，应该是有利的，因为你讲到了，到了你那个内蒙古那边，温度更低了，冬天活动也少了，而且温度低了，血高血压，呃，血压也更高了。这我走过，北方地区，呃，在你的内蒙那边地区，高血压患者病人更多。就哎，就这个道理。所以说，你能够在冬天避开那个寒冷的季节到北京来，然后在夏天又回到凉快的地方去，哎，这是非常好的一种生活方式。但不舍得人享有的、嗯，那是你有条件的
1: 。阿、嗯、姨，我、嗯、们、哎、都很羡慕你哈、嗯、啊！呃，但是不管怎么说，他是一个高血压患者，他在这个来回迁徙的过程中，您觉得在用药方面有什么需要格外注意的吗？呃
0: ，我经常会盯着高血压患者是指什么呢？比如说，呃。南方的病人也好，我这北京的病人也好，他由于旅游到一个寒冷的地带去，会生活那么半个月一个月的，我让他要多备点药，到那边要多监测血压，如果高起来了，血压高了要增加，呃药物的剂量。但现在像像刚才刘阿姨说的，有部分北京人现在冬天到海南去生活了，那我也提醒他要监测一下血压，是不是血压如果会低一点，可能药量可以用的少一点。一样的道
1: 理。嗯嗯嗯、呃，阿姨，您从内蒙那边来，那边可能饮食上也会比嗯这边口味更重一点，是吗？是的。啊、哦嗯，那您现在在调整吗？调整，因为
2: 现在我们也经常听到医生啊这方面的劝阻，要少食盐嗯。嗯。我女儿也强迫我们、嗯、给做了一个标准、嗯，用盐不能超过多少。嗯。我们我严格控制。我回到北方，盐吃的多。肉吃的多，嗯，是这一方面我极力
1: 的克服了，啊、嗯，极力基本上，嗯，其实阿姨她是一个很能够就是呃约束自己的人，您发现了吗？知错就改，知、啊、错就改，这
0: <笑>、啊啊、对对，非常好、啊呃，呃，其实
1: 对人身体有好处
2: ，那也那为什么要不听啊？是吧？哎、这就是。有智慧的老
1: 人
0: 是，对吗？没错，呃，刘阿姨这方面做得特别好、嗯。我希望听众朋友也跟着刘阿姨一样，呃，认识这些健康的一些误区，能够采纳健康的生活方式。尤其脑血管一破，我们叫脑中风，在你们那个内蒙那边可不少见。呃，我到过你内蒙好多地区，在冬天，救护车声音一拉起来的就是一个脑中风，非常多。都是血管破裂的，可
2: 能他们都不知道是高血压引起的嘛
0: ？是，有不少人就是由于中风送到医院了，医呃、嗯、医生给他看到病了，才发现哦，我原来就有高血压了。嗯
2: ，对呀，就所以这个高血压呀，确实是一大危害呀，一大害呀，非常大的
0: 危害。是吧？我们现在中国人吧，十个人或者十个老年人去世的话，至少有四个到五个是高血压引起的。这些心血管、脑血管的问题去世。脑
1: 血管问题，对嗯,嗯，您看，阿姨从发现高血压到现在都十五年了，她因为有了这么一次严重发病的经历，她才开始重视高血压，才开始好好用药，听大夫的医嘱，呃，所以这个。对很多人来讲，恐怕也需要这样一个过程。但是，就像陈主任说的，呃，我们这个要做好自我健康管理呢，都有一个从了解知识到树立信念到改变行为的这样一个过程哈，哈、嗯。那我希望我们的节目呢，首先第一步是让大家更深入的来了解这些知识，呃，逐渐的把这些知识变成自己的信念，进而一步一步的改变自己的行为，这样才能真正的。减少和预防高血压以及并发症的出现，呃，那好，今天也特别感谢刘阿姨到我们的呃录音间来，呃现身说法，把自己的经验、体会、感受说给更多的病友啊、呃，也感谢陈教授跟听众朋友就老年高血压容易出现的问题呃做解析。好，谢谢大家，我们这期节目就是这样，再见
0: ，再见，再
1: 见。